0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode in meinem Podcast Führungskraft, dein Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Helge, Helge Schräder und in diesem Podcast möchte ich dir nämlich weiterhelfen, dass du noch erfolgreicher wirst und dein Umfeld noch besser führen kannst. Und heute habe ich eine Exkursfolge für dich mit Jens Kleinert. Jens ist ebenfalls als Coach tätig und wir sprechen gemeinsam über das Thema Persönlichkeitstest im Coaching. Und da haben wir eine kleine Exkursfolge gemacht. Gleichzeitig habe ich mit Jens auch schon drei weitere Episoden aufgenommen. Die findest du bei mir im Podcast in Episode 56, 58 und Nummer 64. Hör da gerne mal rein. Und wenn du ansonsten noch mehr Führungskontent suchst, dann hör dir mal die anderen Podcast-Episoden von mir an. Da gibt es noch ganz viel zu entdecken. Ich wünsche dir viel Spaß dabei bei dem kleinen Austausch hier und hab einen schönen Tag. Bis bald. Ciao. Eine neue Podcast-Folge mit Jens Kleinert und Helge Schräder. Herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jens und ich haben schon mal gemeinsame drei Folgen aufgenommen, wo wir uns über unterschiedliche Coaching-Themen unterhalten haben. Wir haben uns darüber unterhalten, was überhaupt systemisches Coaching ist, worauf man beim Erstgespräch mit einem Coach achten sollte und ja, welche systemischen Fragen, die auch wirklich im Alltag helfen. Also hört da gerne mal in der Historie rein, ähm, was da für Themen uns umgetrieben haben beim letzten Mal. Und wir wollen heute wieder mal so eine Exkursfolge machen. Und Jens und ich haben uns äh, gedacht, wir sprechen heute über Persönlichkeitstest im Coaching. Jens, schön, dass du da bist.
1: Hallo Helge. Ja, vielen Dank, dass wir das mal geschafft haben, nach so einer längeren Pause. Ne, Sommerpause war sehr ausgedehnt diesmal, <lacht> dass es nochmal geschafft haben, wirklich eine Folge aufzunehmen. Und ähm, ja, das Thema Persönlichkeitstest im Coaching äh, finde ich eigentlich ganz spannend, äh, dahingehend, dass man eben einen, sage ich mal, relativ guten Einblick oder Überblick auch von einem Klienten bekommen kann oder Klientin. Und da habe ich dann überlegt, in den letzten Tagen, ob das nicht vielleicht auch mal ein schönes Thema wäre für diesen Podcast, für diesen Exkurs. Und ähm, ja, ich denke, dass wir heute einfach mal das ein bisschen genauer beleuchten. Also wie kann ich jetzt einen Persönlichkeitstest in meinem Coaching mit einbauen? Und welche Möglichkeiten habe ich natürlich je nach Testverfahren auch gewisse Erkenntnisse aus diesem Test für mich als Klient oder Coach rauszunehmen? Und ich denke dass wir da auf jeden Fall auch nochmal ein schönes Wissen weitergeben können an gerade auch Coaches, die gerade anfangen und vielleicht mit diesem Thema Persönlichkeitstest noch wenig, sag ich mal, Berührungspunkte haben. Und wir machen das ja schon ein bisschen länger, dieses Thema Coaching. Und Helge, du wirst ja mit Sicherheit auch in der Vergangenheit schon mal den einen oder anderen Test eingesetzt haben. Ich auf jeden Fall schon zwei, dreimal mehr, weil ich eben auch gerade in Bezug auf meine eigentliche Tätigkeit bei der Personalentwicklung, Personalrecruiting, das wirklich intensiv benötige um einfach auch festzustellen, ist das eigentlich der richtige Mitarbeiter? Unter anderem für das Team oder eben auch natürlich im Zusammenhang mit vielleicht persönlichen Problematiken, die der
0: Klient ja mit in das Coaching bringt. Ja, also du hast schon ganz wichtige Punkte angesprochen. Zum einen gibt es ja viele verschiedene Tests. Also es gibt ja Tests, die unterschiedlichste Dinge beleuchten. Du hast jetzt auch gerade schon zwei Einsatzmöglichkeiten genannt. Also einmal so, Passt der überhaupt ins Team? Ähm, was ist das für eine Person? Also so ein bisschen so Teamdynamik zu verbessern. Also das kann man zum Beispiel auch mit so einem Persönlichkeitstest. Da wäre es dann zum Beispiel so, dass halt jeder im Team diesen Persönlichkeitstest ähm, durchläuft und das gemeinsam dann festgestellt werden kann oder Aussagen darüber getroffen werden können, wie gut oder wie unterschiedlich die Zusammenarbeit sind. Äh, und das hilft natürlich auch gleichzeitig dann, ja so eine Teamdynamik im Team zu verbessern weil du dadurch natürlich auch direkt deinen Teammitgliedern helfen kannst und äh, da vielleicht auch dann nochmal in dem Team größere Erfolge dadurch feiern kannst, weil du einfach die Performance mehr nach vorne bekommst.
1: Genau, und das ist auch wichtig und das ist auch so eine Erfahrung jetzt aus meinem alltäglichen Arbeitsleben, was ich so habe, wenn ich eben zum Kunden fahre und dort eben in der Personalstruktur oder Organisationsentwicklung feststelle, dass die einzelnen Abteilungen und innerhalb der Abteilungen die Teams nicht wirklich zusammenarbeiten, die Mitarbeiter, dann ist es immer hilfreich, wirklich so einen Test, der auch Schwerpunkt Team ausgelegt ist, einfach mal zu schauen, was kann ein Mitarbeiter gut, was kann er schlecht. Und je nachdem, was man für ein Testverfahren verwendet, kann ich sogar auch sehen, welches Teammitglied hat welche Stärken und Schwächen oder hat kommunikationstechnisch Probleme vielleicht richtig zu äußern oder wie auch immer. Und das kann ich natürlich dann in so einem teamorientierten Test wirklich hervorragend dann auch mal zu Papier bringen. Und dann kann ich mich auch als Kollege, Kollegin auf meinen Kollegen, Kollegin einstellen, um einfach auch zu verstehen und zu sehen, ähm, wie ich ihn zu nehmen habe letztendlich. Das kann man sagen, ist eigentlich ein Stück weit wie so eine Art Ehe, nur dass man das Ganze beschleunigt. Statt 20 ja. Jahre zu er erleben, wie die Ehe war, kann ich das Ganze halt eben mit Papier und mit solchen Tests einfach wirklich auch mal auf den Punkt bringen und kann sagen, okay, ich habe vielleicht auch einen Grund gefunden, als Außenstehende, vielleicht Geschäftsführer, Geschäftsführerin, wenn ich dann so eine Teilung sehe, warum harmonieren die nicht zusammen, dann kann ich das eben mit solchen Team-Tests eben wunderbar äh, sag ich mal, hinterfragen und einfach auswerten lassen und dann einfach auch die Performance, die Leistungsfähigkeit innerhalb des Teams zu erhöhen, um eben auf weitere Aspekte auch zu reduzieren, wie unter anderem auch das Thema Konflikte. Ne? Da hast du ja auch schon drüber gesprochen in deinem Podcast, in deinen Posts, die du so machst, äh, hast du ja auch schon dieses Thema häufig aufgegriffen, wenn ich das so ja. richtig in Erinnerung habe
0: auf jeden Fall. Ähm, ich würde gerne einmal noch, bevor wir mit Konflikten äh, weitermachen, weil das finde ich mich ein ganz spannender ja. Punkt, den du da ansprichst, aber ich würde gerne nochmal mal sagen, das ist mich auch ein großer Vorteil, den du gesagt hast, den ein Geschäftsführer oder eine Führungskraft auch dann hat. Das heißt, sie kann dann zum Beispiel auch projektbezogen diesen Persönlichkeitstest nutzen und sagen, der Jens und der Helge, die passen wunderbar zusammen, dann machen die doch mal gemeinsam das Projekt. Und dadurch komme ich vielleicht auch schneller zu meinem Ergebnis, habe ein schnelleres Ergebnis überhaupt und auch vielleicht noch ein besseres Ergebnis, als wenn wir jetzt zum Beispiel nicht wüssten, dass wir gut zusammenpassen als beide Mitarbeiter. Dafür genau.
1: nutzen. Genau, und ich sehe halt eben auch, wenn ich merke, auch die Leistungsfähigkeiten in diesem Team, also dass gewisse Aufgaben, die man übernimmt, vielleicht gar nicht zu ihm passen, ja. weil er vielleicht unterfordert ist, überfordert ist oder vielleicht von der charakterlichen Art und Weise vielleicht für die Aufgabe gar nicht geschaffen ist. Also eigentlich ist es ein total kreativer Typ, aber macht irgendwelche rudimentären Aufgaben, wie zum Beispiel eine ganz einfache Sachbearbeitung. Ist völlig unterfordert, kann sein eigenes Innenleben gar nicht wirklich, sage ich mal, nach außen tragen. Und dadurch ist auch die Leistungsfähigkeit bei diesen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen eben deutlich reduziert. Und ich finde, jedes Unternehmen, was eine Abteilung hat mit mindestens fünf, sechs Mitarbeitern innerhalb dieser Abteilung, sollte auf jeden Fall einmal das wirklich systematisch hinterfragen, weil am Ende des Tages geht es ja um Leistung und die Wertschöpfungskette, die wir ja haben, um am Ende Geld zu verdienen, ja auch irgendwo am Leben zu erhalten. Dann ist es auch vollkommen legitim, auch das mal zu hinterfragen, um die Stärken und auch Schwächen und auch die Aspekte nachher hervorzuheben. Ne? Und wir wissen es ja auch, ein Team, das zusammenzubauen, ist sehr schwierig, kostet sehr viel Zeit, auch mhm. sehr viel Geld. Ja. Und gerade wenn ich dann sozusagen in der Phase bin, ich will neue Mitarbeiter einstellen dann kann ich ja anhand der schon bereits durchgeführten Teamergebnisse das neue Teammitglied, was dann kommen soll, darauf gleich passend testen um dann gucken, passt die Person auch menschlich, fachlich oder auch eben in der Synergie im Team quasi optimal dazu. Und das ja. ist etwas, was heutzutage zwar schon viel gemacht wird, aber ich glaube, dass das in vielen Branchen noch gar nicht wirklich erkannt worden ist. Da verlässt man sich eher so auf das Thema, ich habe so ein Bauchgefühl, als vielleicht Geschäftsführerin, Geschäftsführer. Auch die Aussage habe ich vor ein paar Wochen gehört von einer Eigentümerin. die sagte, ja, ich habe mein Personal nach Bauchgefühl teilweise entschieden, weil ich der Meinung, die passen gut zusammen. Wenn man das aber mal rein sachlich hinterfragt, dann sieht man auch und kriegt man mit, dass das auch ein langer Lernprozess war, der sehr viel Geld gekostet hat. Weil dann werden Führungskräfte eingestellt. Und am Ende muss man nach einem halben Jahr sagen, ja, es war eine tolle Luftpumpe, sag ich mal so schön. Ja, hat ja. viel gemacht, aber am Ende nichts auf die, auf die Kette bekommen. Äh, und ich muss diesen Recruiting-Prozess wieder von vorne starten. Und das ist natürlich etwas, was in der heutigen Zeit aufgrund Fachkräftemangel ja kaum noch haltbar ist. Dass man so agiert am Markt, sag ich mal, ne? um Personal zu gewinnen. Aber da wirst du ja mit Sicherheit durch deine Führungskräfteentwicklung ja einiges auch jetzt vielleicht dazu noch sagen können. Ja. Was du deine Erfahrungen sind von deinen Klienten, die du ja schon betreust seit längerer Zeit in diesem Thema
0: Teamführung, Teamentwicklung. Also grundsätzlich, was ich da nochmal ergänzend zu sagen möchte, so zu dieser Vorauswahl. Ähm, gerade im Konzernumfeld, ich komme ja aus dem Konzernumfeld, ist es auch zum Beispiel üblich, dass man ja, Persönlichkeitstest vor der Einstellung macht, dass also auch am Markt absolut normal inzwischen einen Persönlichkeitstest durchzuführen zu lassen und dann kann man natürlich auch gerade im Unternehmen, also gerade so ein kleines oder mittelständisches Unternehmen, kann das natürlich hervorragend nutzen dann, um danach dann gezielt sein Personal zu finden, weil wie du gerade gesagt hast, wenn ich den falschen Mitarbeiter einstelle, allein schon für Einstellungskosten und natürlich auch das Thema Onboarding, weil ich muss ja mindestens einen Mitarbeiter auch dafür ähm, befähigen, der den auch weiterentwickeln kann. Also ist auf jeden Fall schon mal eine Arbeitskraft, die sich um die neuen Mitarbeiter kümmern kann, muss. Und dementsprechend äh, sind das natürlich sehr hohe Kosten, die man damit einsparen kann auch. Du hast vorhin nochmal einen ganz wichtigen Punkt, auch, nämlich den ich auch an der Teamentwicklung mal wieder feststelle, so das Thema Konflikte, also gerade Konfliktlösungen mit Hilfe von Persönlichkeitstests zu nutzen. Weil gerade Persönlichkeitstests könnten zum Beispiel auch in Konfliktsituationen helfen, den anderen noch besser zu verstehen. Was meine ich damit so konkret? Wenn ich halt beide Personen einen Persönlichkeitstest vorliegen habe oder beziehungsweise wenn ich halt verschiedene Persönlichkeitsmerkmale habe, dann kann ich viel besser mit denen gemeinsam eine Lösung erarbeiten oder ein, gemeinsam einen Kompromiss finden, als wenn ich diese Informationen nicht hätte, weil ich dann vielleicht auch Werte und Antreiber auch schon kenne. Genau, das ist ja eben gerade
1: beim Thema Konflikt oder Konfliktentstehung ja ein wichtiger Punkt, dass wir eben selber dann als Coach, wenn wir dann sehen, was sind Stressoren, also was stresst mich von außen, von innen heraus, was führt dann zu einem Konflikt, kann ich ja dann im Rahmen des Coachings gezielt anhand dieser Auswertung auf diese Punkte eingehen und dann kann dann halt eben das neue Teammitglied oder die Führungskraft, ne, je nachdem, dann auch gezielt äh, sich selbst auch hinterfragen, woran er selbst merkt, dass Konflikte entstehen. Die Art des ja. Umgangs, die Art der Kommunikation zum Beispiel. Wie gehe ich mit anderen um? Wie wirke ich auf andere Menschen? Ja, Wie ist dann so meine innere Balance? Ja, Bin ich eher so eher introvertiert, extrovertierter Mensch? Ja. ja, Und das ist ja auch einmal ein Reizpunkt oder Reizpunkte, die ja bei vielen, ich sag mal, ähm, Teammitgliedern oder anderen mit dem Böse dann, sage ich mal, auch aufschlagen können. Ja, wenn ich so ein sehr extrovertierter Mensch bin, nach dem Motto, ich komme in den Raum rein und ich bin präsent und mache da blöde ja. Sprüche, als weil ich das lustig finde mhm. und andere sagen, oh Gott, das geht gar nicht, dann kann man sich ja auch in den ersten Wochen als neuer Mitarbeiter und Mitarbeiterin sich gleich ins Abseits damit stellen und ähm, ja somit dann den Faden auch schnell verlieren zum Team, wenn man da neu dazukommt, weil das ist ja eh ein fragiles System so ein Team und äh, wenn dann dort neue Personen reinkommen, das Gewohnte verändern, dann ist es halt immer auch nicht leicht und äh, dadurch gebe ich dir da vollkommen recht, dass dieses Thema Konfliktlösung durchaus oder Konfliktreduzierung durch so einen Persönlichkeitstest besser erkannt werden kann. auch. Wie sind denn so deine Erfahrungen aus den letzten Coachings, die du gemacht hast, Führungskräfteentwicklung, wie war es denn da so, dieses Thema Konflikte? Stand das im Mittelpunkt oder war das immer eher so ein Randthema?
0: Also das ist häufig ein Thema, Konflikte, also gerade auch so das Thema, ähm, also da habe ich gerade so ein bisschen auch mitschwingen gehört, schon das Thema Kommunikation, also wie spreche ich beispielsweise den Konflikt richtig an? Äh, das ist also ein ganz häufiger Punkt, weil wir selbst, ich hatte heute nur eine Coaching-Sitzung, das passt also ganz gut, Thema Konflikte und Kommunikation, weil wir selber ganz oft Glaubenssätze haben, die uns beschränken können, möglicherweise. Und in dem Fall war es halt so, dass ein Mitarbeiter, der war ein bisschen schwierig vom Umgang, das heißt, der hat auch mal öfter mal die Führungskraft, äh, ich finde immer dieses Wort, es hört sich komisch angetriggert, aber ich möchte sagen damit, der hat die Führungskraft halt immer wieder auf der Nase rumgetanzt so ein bisschen und hat halt versucht, so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Und die Führungskraft hat halt die ganze Zeit gedacht, hm, wie kann ich das jetzt am besten ansprechen? Wie gehe ich den am besten an? Und dann haben wir erstmal in der letzten Sitzung äh, rausgearbeitet, so dass das vielleicht ein Glaubenssatz ist, auch das einfach nicht anzusprechen, dass es das halt auch selber die Beziehung dadurch zu sich selber auch reduziert. Und ja, jetzt habe ich von mit ihr heute gesprochen und äh, wir haben äh, der, der Konflikt wurde einfach mal angesprochen. Also wie das wirkt auf mich, äh, wie du dich verhältst, liebe Mitarbeitende. Und der Mitarbeiter hat gesagt, boah, ganz ehrlich, das war mir gar nicht bewusst. Vielen Dank, dass du mir das mal sagst, weil das wollte ich überhaupt nicht so wirken in dem Team. Und beiden geht es jetzt gut. Der eine weiß quasi, wie er wirkt und was das auch beim Gegenüber ausgelöst hat, also beim, beim Chef sozusagen. Und die Chefin selber hat sich jetzt getraut, einfach mal das Thema anzusprechen, in den Konflikt reingegangen und gleichzeitig aber festgestellt, das ist eigentlich gar nicht so schlimm und tut eigentlich gar nicht so weh, sondern es kann eigentlich dadurch vieles einfacher werden. Und das ist auch das, was so dass die Kommunikation, was ich ja immer wieder äh, sage, wir müssen einfach viel öfter miteinander sprechen, auch wenn nicht immer viel hilft viel, aber bei Kommunikation hilft einfach viel, viel. Und <lacht> <lacht> dementsprechend ist halt auch beim Persönlichkeitstest da, wenn wir nochmal so eine Brücke schlagen, wenn ich halt weiß, wie derjenige tickt oder beziehungsweise wie ich ticke, dann kann ich halt auch viel mehr in meiner Kommunikation denjenigen ansprechen, da wo er sich befindet also abholen dort, wo er sich befindet und mit den richtigen Worten, mit den richtigen Motivatoren ansprechen, um ihn da begleiten zu können, dass gemeinsame, die Ziele erreicht werden.
1: Genau, und das ist ja auch wichtig, dass ich ja selber auch weiß als Mensch, das ist ja auch eine Art Selbsterkenntnis, die du gerade sagtest ja, also ich weiß dann ja, wie ich ticke, das ist ja auch eine Selbsterkenntnissituation, dass wir dann eben die Möglichkeit haben, auf der Grundlage heraus, eben selbst auch als Klient in so einem Coaching, wenn wir so einen Test selber mal durchlesen, gehen einem schon einmal, zweimal, dreimal vielleicht die Augen ganz weit auf und sagen, oh, das hätte ich nicht geschätzt oder ja. nicht gedacht oder nicht erwartet, weil ja auch gerade das Thema Kommunikation wird ja auch in den meisten Tests, die vernünftig strukturiert sind, ja auch dieses Thema Kommunikation ja ausgearbeitet und dargestellt. Und dann sehe ich ja in, vielleicht in einer Skala oder in einem Wert von x zu y, wie gut bin ich eigentlich im Bereich der Kommunikation. Wenn ja. ich denke, ich bin total kommunikativ äh, und denke, ich bin nur so bei 80 Prozent von 100 und 100 ist das Ideale, und ja. der Test kommt nachher dann raus, ich bin bei 20 Prozent als Beispiel, oder meine Kommunikation ist sehr, vielleicht sehr einseitig, vielleicht nicht sehr dynamisch oder wie auch immer, dann weiß ich ja, woran ich arbeiten muss in dem Moment. Und dann ist es ja für das Team hier auch genau das Richtige. Und da muss man auch lernen, zu kommunizieren. Und ich selber kann da auch aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ja, Vor ein paar Jahren, also fünf, sechs Jahre ist das schon bestimmt her, sieben Jahre habe ich auch anders kommuniziert als heute. Mir ja. ist das gar nicht bewusst gewesen. Und man trifft manchmal Menschen, im Leben, die dann einen das auch mal sagen. Aber auf eine Art und Weise, dass es ankommt. Und man fragt sich dann ja irgendwann auch mal selber, was mache ich denn eigentlich vielleicht falsch? Ja. Warum reagieren manche so? Und ich habe so Beispiel abgewöhnt, ich habe einen sehr schwarzen Humor, ja, da muss ich auch sagen, damit kommen nicht alle zurecht. Und ich habe früher auch im Arbeitsumfeld öfter mal auch mal so einen flapsigen Spruch rausgehauen, wo ich, wo ich dann das Gefühl im Nachhinein hatte, ich glaube, das war zu viel, hat mich aber dann jemand gar nicht interessiert. So, ja. weil, weil das so eine Art und Weise von mir war. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich das wirklich abgestellt, dass ich das eben nicht mehr mache. Ja, mhm. wenn ich das Umfeld kenne und die kennen mich so ein bisschen, ist das eine andere Situation. Aber wenn ich jetzt irgendwie, was ich was, einen Unterricht durchführe oder ich mache irgendwas anderes beim Kunden, wenn ich da neu vor Ort bin, dann halte ich mich mit solchen Aussagen komplett zurück, weil ich weiß, dass das beim Gegenüber durchaus ein großes Problem auf einmal, äh, entstehen kann oder eine, eine Darstellung gibt über mich, die ich ja gar nicht will. Ja. ja, und deswegen gebe ich dir da recht, dass dieses Thema Kommunikation im Verhältnis wirklich auch durch den Persönlichkeitstest nochmal geschärft werden kann und die Stärken und Schwächen auch dann wirklich in dem Rahmen der Kommunikation nochmal wirklich interessant ist, das mal zu erarbeiten. Und viele haben gar keine Idee, auch gar keine Idee davon, wie Kommunikation eigentlich funktioniert, wie wir, also wie ja. ich als Mensch auf andere Wege, wie du schon gerade gesagt hast,
0: hochspannend na, muss man wirklich schon sagen. Absolut. Also da, da bin ich auch so ein bisschen, was ich im Coaching ganz oft äh, erlebe, dass sich viele halt auch so überlegen, ja, wie will ich denn als Führungskraft sein, aber gar nicht so dieses Wirken. Wie will ich wirken überhaupt? Also wie was soll passieren, wenn ich quasi den Raum betrete? Ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage, um auch da als Führungskraft richtig anzukommen im, äh, im Team, im Unternehmen. Das ist halt ganz oft ein Thema halt auch der Kommunikation und was ich vor allen Dingen selber, wo du gerade mich von den äh, Persönlichkeitstests gesprochen hast, was ich immer selber bei solchen Situationen so spannend finde, also das einfach mal zu sehen auch, wie benehme ich mich denn wahr und wie nehme ich anscheinend andere wahr, das bildet ja so einen Persönlichkeitstest halt auch ab, also man kann dadurch natürlich sehr stark in die Selbstreflexion kommen und da ist es zum Beispiel auch so, das kann ich natürlich auch alleine, also mir einfach so einen Persönlichkeitstest anschauen und das alleine ähm, bearbeiten oder beziehungsweise drüber nachdenken, Selbstreflexion. Ich kann aber auch mehr, und das wäre auch meine Empfehlung natürlich immer, dann auch einen Coach an die Seite nehmen und einfach mal über die eigenen Verhaltensweisen, ich hatte gerade schon Glaubenssätze darüber gesagt, aber auch so zum Beispiel über meine eigene Einstellung und auch verschiedene Reaktionen auf die unterschiedlichsten Dinge, kann ich mir auch einfach mal anschauen, wie ich denn da so reagiere. Und das finde ich halt immer super spannend, so sein so eigenes Selbst- und Fremdbild übereinander zu legen, weil wie du schon gesagt hast, der Witz kam vielleicht nicht gut an, aber der hat es halt niemand gesagt und durch so einen Persönlichkeitstest kannst du es halt sehr schnell rausfinden, weil das haben ja auch viele Führungskräfte als Herausforderung, dass sie nicht hundertprozentig sagen können, dass das Feedback, was sie bekommen, wirklich auch das Feedback ist, was sie wirklich gerne hören wollen, weil eine gewisse Abhängigkeit einfach da ist vom Team und mhm. dementsprechend fällt es halt vielen Mitarbeitenden auch schwer, ihrer Führungskraft zu sagen, das war jetzt nichts.
1: Okay. Genau, wenn die eigentlich immer Angst haben, die oder auf die Konsequenzen, die dann kommen können, äh, die dann die Führungskraft ausspielt. Manche sind ja auch sehr, sage ich mal, als Führungskraft sehr dominant und äh, sind auch schnell eingeschnappt vielleicht und lassen sich als Chef vielleicht auch nicht sagen. Ja, also sind gar nicht selbstreflektiert, sind sie gar nicht unterwegs. Und äh, dann kann natürlich, wenn man den Mund dann aufmacht, dann kann es natürlich auch Konsequenzen geben, wenn man vielleicht ein falsches Bild hat, vielleicht auch eine falsche Einschätzung hat von seinem Vorgesetzten. Ja. Aber letztendlich ist das Ansprechen äh, eigentlich immer die richtige Lösung am Ende. Die Frage ist halt, wie man es nachher macht. Ne? In welchem Umfeld, in welcher Situation ja. spreche ich dann solche solche Themen an? Weil das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Und ich finde auch gerade mit der Selbsterkenntnis, gerade aus Sicht des Klienten, wenn er sich dieses Profil mal selber durchliest und man auch gewisse, sag ich mal, Eigenschaften dann da verbindet. Und das ist ja eben das Komplexe ja auch in gewissen Persönlichkeitstests auch, dass man eben versteht, mit gewissen Eigenschaften, wenn man die zusammensetzt, dann ergibt das ja auch eine hochexplosive Mischung. Weil ich vielleicht sehr extrovertiert bin, bin vielleicht auch sehr laut in meiner Art und Weise der Kommunikation, das ist schon für andere ein Reizthema, ein Reizpunkt. Ja, und ich muss ja und ich muss ja auch verstehen, wenn ich ein Team zusammen habe, was ich, was ich führe, da muss ich ja auch äh, mich auf die Persönlichkeiten ja einlassen und verstehen, wie ticken die denn einzeln. Und wenn ich das gar nicht geübt habe und gar nicht geübt bin, dann fällt es mir noch schwerer, den richtigen Ton zu treffen innerhalb der Kommunikation des Teams. Und ja. da hilft natürlich dann auch wieder so ein Persönlichkeitstest, auch für den dementsprechenden Klienten, sich das auch nochmal wirklich intensiv durch den Kopf gehen zu lassen. Und meistens ist es so, dass sie dann selbst sagen, okay, ich habe da was gefunden, da muss ich jetzt wirklich erstmal jahrelang, vielleicht sogar wirklich jahrelang arbeiten, weil Kommunikation zu verändern, ist nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit, das braucht immer wieder eine gewisse Feedback-Situation und es benötigt letztendlich auch äh, ein offenes, faires Kommunizieren untereinander. Ja. Und, und man darf es nicht immer negativ auslegen, nach dem Motto, ich werde immer nur kritisiert, sondern ja. man muss es immer sehen, ich mache den nächsten Schritt in der Entwicklung und gerade wenn ich jung bin, so vielleicht Mitte 20, Anfang 30, habe ich so die erste Führungsverantwortung, vielleicht auch als stellvertretender Teamleiter oder wie auch immer, ja, manche kriegen dann auch richtige Höhenflüge und die meinen, sie sind jetzt hier die, die besten Hechte im Becken, <lacht> sag ich mal. Und ähm, da kann es oft passieren, dass sie eben ganz bewusst nebenher kommunizieren und sich dann selbst ins Abseits fahren, wie ne? ich gerade schon mal sagte, mit gewissen Aussagen, Tätigkeiten oder auch Verhaltensweisen nachher auch. Ne? Das Spiel
0: spiegelt ja so ein Test ja auch wieder. Ne? Richtig, ja. Und gleichzeitig gibt es aber auch diese Führungskräfte, die zum Beispiel sagen, wenn ihr was habt, sprecht mich an und die das eigentlich total positiv sehen würden, wenn die mal sagen würden, wenn die Mitarbeiter mal sagen würden, Mensch Jens, Mensch Helge, das fand ich jetzt nicht gut, wie du dich da verhalten hast, aber wo sowas aus dem Team nicht kommt. Und dann liegt das halt auch daran oft, dass die Führungskräfte, also da, dass die Mitarbeitenden immer noch Sorge vor der Führungskraft haben. Auch wenn die Führungskraft das tausendmal gesagt hat, sprech mich an, gib mir bitte ehrliches, kritisches Feedback, aber da kommt einfach nichts. Dann liegt das halt auch meistens daran, dass ja immer diese Hierarchiestufen, da sind wir ja in Deutschland ist der, sind wir ja sehr hierarchisch geprägt, dass halt immer noch ein gewisser ähm, Spannungsbogen ist zwischen dem Vorgesetzten und dem Mitarbeitenden. Und das kann ich halt auch zum Beispiel durch so einen Persönlichkeitstest relativ schnell aufdrösen mit dem Team, um dann nochmal den Bogen zum Team zu schlagen, ähm, mhm. was halt im Team quasi erlaubt ist und was im Team wie besprochen werden darf. Genau, und dadurch schaffe ich ja letztendlich auch diese
1: Hürde abzubauen, ja, weil ich ja weiß, wie jemand kommuniziert. Es gibt Menschen, die sind sehr redselig. Es gibt Menschen, die machen das vielleicht eher mit sich selber aus, also introvertiert. Es gibt Menschen, die würden das vielleicht eher gerne schriftlich machen. Manche wollen das auch vielleicht in der Gruppe kommunizieren, weil sie sagen, persönlich traue ich mir da diese Aussagen einfach nicht zu. Aber in einer Gruppe fühle ich mich erstmal nicht so alleine, als wie vielleicht im Einzelgespräch. Und das sind ja auch alles Faktoren, die man berücksichtigen muss. Aber man muss halt eben offen dafür sein und sagen, okay, das hat nicht ganz funktioniert oder das war besonders gut, Es muss ja nicht immer negativ ja. sein. Ne? Weil ja am Ende ist, das ist ja auch so ein Persönlichkeitstest, zeigt ja auch auf, und das ist auch ein wichtiger Punkt noch, den man ansprechen sollte, ist ja auch, bin ich als Führungskraft überhaupt grundsätzlich geeignet?
0: Mhm. Also heißt
1: auch, in dem Beruf selber, wo wir uns bewegen, bin ich da überhaupt in der Situation, eine gute Führungskraft überhaupt zu sein? Weil ich, manche glauben, sie sind gute Führungskräfte, aber eigentlich sind sie das gar nicht. Aber sie meinen, sie müssen es tun, weil sie von außen vielleicht dazu ja, ermutigt werden, vielleicht durch die Eltern, durch die Großeltern, leistungsorientierte Gesellschaft. ja, Und viele sagen, eigentlich will ich das auch gar nicht alles machen. Ich, also, und wissen es aber intern noch gar nicht in sich drin, dass sie eigentlich tendenziell eher dahin gehen, das nicht zu wollen.
0: Ja, also so ein bisschen höre ich daraus, dass du, du meinst, wie die... die wie man sich beruflich weiterentwickeln kann, auch vielleicht auch abseits der Führung. Auch das ist ja zum Beispiel auch ein Punkt. Ne? Also genau. in vielen Unternehmen ist ja auch immer noch so, dass die Karriereentwicklung <lacht> über eine Führungsposition gibt. Jetzt ist in einigen Konzernen weiß ich auch das Thema Spezialistenkarriere ebenfalls möglich, aber die meiste Karriere funktioniert nun mal über über Führung. Aber auch da kann ich zum Beispiel einen Persönlichkeitstest nutzen für und zu erkennen, wo darf es denn hingehen für mich oder was möchte ich denn überhaupt? Also das kann ich darin auch sehr schön ähm, herausfinden. Genau, und das ist
1: halt eben auch ein wichtiger Aspekt, diese berufliche Orientierung für sich wirklich zu verstehen, das zu hinterfragen, bin ich überhaupt der Richtige für den Arbeitsplatz? Sich das auch selbst mal vor Augen zu führen und ich kenne auch mit Sicherheit einige Geschäftsführer, die sagen, Na ja, das finde ich, oder auch Führungskräfte, ja, ich bin irgendwie in der Führungssituation drin, aber eigentlich bin ich das gar nicht, eigentlich will ich das gar nicht, aber haben es so verdrängt in sich drin, durch diese ganzen alltäglichen Hamsterrad-Geschichten, dass sie das einfach für sich den Fokus gar nicht mehr richtig gesetzt haben. Das merken wir auch häufig, also ich zumindest, wenn dann äh, gewisse Persönlichkeiten einfach nicht regelmäßig im Unternehmen aufschlagen. Gerade Selbstständige, Geschäftsführer, die dann sich mit allen anderen Sachen beschäftigen, aber sich wenig mit dem Unternehmen an sich beschäftigen, weil sie noch vielleicht andere Thematiken haben, die ihnen vielleicht mehr Spaß bringen. Immobilienverwaltung vielleicht ja. oder vielleicht neue Projekte auf den Weg bringen, vielleicht äh, irgendwo Flächen neu generieren, neue Häuser bauen. Aber eigentlich ihre Tätigkeit als Geschäftsführer in dem eigentlichen Unternehmen eigentlich gar nicht so toll finden. Aber sie machen es halt, weil sie vielleicht da so reingeboren sind, ja auch zum Teil. Nachfolgeregelung, Senior-Junior-Geschichte. Ja, da sind ja auch viele, die sich das gar nicht wirklich bewusst sind, dass das, was sie da machen, eigentlich gar nicht richtig ist. Sie machen es nur, weil sie es halt irgendwie sich dann verbunden fühlen, weil es die Familie halt macht, so nach dem Motto. Ne? Ja. Kommt ja auch häufig. Aber trotzdem die Angst haben, sag ich mal, ein Stück weit. Ähm, auch die die Kontrolle abzugeben an einen Angestellten, der das dann weiterführt. Wenn ja, ich richtig. sage, ich fühle mich hier gar nicht so wirklich wohl, ne? und das sehen wir auch dann in diesem Test, in diesem Persönlichkeitsthema, in der beruflichen Entwicklung und Berufsorientierung dann auch. Ne?
0: Ja, ja, so das ist ja grundsätzlich so, dass bei vielen Führungskräften die werden halt einfach ins kalte Wasser geschubst. Und dann sieh mal zu. Und dann ist ja ganz oft so, dass dann halt auch wirklich ja, die große Wand kommt, dass man erkennt, wie viel, wie herausfordernd das letztendlich auch ist oder wie herausfordernd mhm. auch Führungsarbeit sein kann. Und das kann es natürlich sein über die Jahre, dass sich das dadurch verwächst und man das verdrängt. Aber dass trotzdem mhm. tiefgreifende persönliche Themen immer noch nicht geklärt sind und die werden in so einem Persönlichkeitstest auch sehr gut herauskommen und die kann man natürlich auch dann schön herausarbeiten und lösen. Also das sind ja alles Dinge, die wir jetzt hier besprechen, die ja lösbar sind, die man angehen kann. Man muss halt nur wollen und bereit sein, dafür in die Veränderung zu gehen. Genau, das haben wir ja
1: ganz so also aus der Sicht des Klienten gesprochen. Persönlichkeitstest hilft uns aber auch als Coach. Ja, das ist ja vielleicht nochmal ein Aspekt, den wir so noch gar nicht groß beleuchtet haben. Ja. Wir sprechen über den Klienten, was dann mit diesem Test alles machen kann, wie wir als Coach. Das aber Nutzen ist ja auch nochmal eine spannende Seite. Was hilft uns denn als Coach so ein Test? Und ich finde immer, wenn wir so einen Test haben, dann können wir eben auch relativ schnell solide Informationen, Fakten quasi ableiten, worauf hm. wir dann auch unseren Klienten ansprechen können. Ja. Über Themen, die er selber vielleicht gar nicht bewusst hat, weil sein Filter im Kopf das gar nicht sozusagen durchlässt. Ähm, aber wir ihn darauf hinweisen, So guck dir doch mal dieses Thema an, oder guck dir mal das Thema an. Und ich finde, da kann man auch noch mal als, als Coach unheimlich viel mitnehmen, weil man sich vielleicht selber auch einen Eindruck macht. Und man macht ja so einen Persönlichkeitstest ja nicht gleich zur ersten Coachingstunde, vielleicht erst nach der dritten oder vierten Sitzung, um einfach dann noch mal zu untermauern, das, was man vielleicht erarbeitet ob das wirklich so hinkommt. Ja, also so ein Persönlichkeitstest muss ja nicht immer als erstes gemacht werden, gerade wenn es ein sehr komplexes Thema ist. Und ich finde schon, dass das für den Coach auch rein zeitlich betrachtet auch ein Stück weit die... Arbeit natürlich auch erleichtert, ne? Absolut. Oder wie siehst du das so für dich?
0: Also es ist ein, ein Gesprächsbeginn, ein Gesprächsanstoß kann das im Coaching-Raum äh, sein, <lacht> also dass man halt den einfach mal nutzt, diesen Persönlichkeitstest als Gesprächsgrundlage und dass sich dadurch halt natürlich noch weitere Themen ergeben. Das, also das finde ich halt auf jeden Fall sinnvoll und vor allen Dingen kann man halt auch gezielt den Klienten schon im Vorhinein ein bisschen besser kennenlernen. Also gerade je nachdem, wann man den im Coaching-Prozess ansetzt, den äh, Persönlichkeitstest, aber dass man halt auch sich nochmal ein Bild vielleicht macht von einer anderen Seite des Klienten, um da nochmal andere ähm, Kontexte beurteilen zu können, finde ich halt ganz wichtig. Aber gleichzeitig, und das finde ich halt auch nochmal wichtig, gerade jetzt aus Coach-Sicht, soll man natürlich diesen Persönlichkeitstest auch nicht überbewerten. Also es gibt ja total viele verschiedene Persönlichkeitstests. Es gibt ja am Markt auch die unterschiedlichsten ähm, Interpretationsmöglichkeiten. Aber ich finde, es sind halt Werkzeuge oder Tools, die ich als Coach nutzen kann, die mir auch helfen. Aber auf die sollte ich mich nicht nur verlassen, sondern das sind halt Indikatoren. Und ich brauche halt immer noch den, den Menschen, der das beurteilen kann, der das bewerten kann, und der halt auch in die Diskussion dann geht, weil zum Beispiel, was mir jetzt gerade noch einfällt dabei, wenn ich den Persönlichkeitstest ausfülle, dann kann ich den ja einmal als Helge, als Familienpapa Helge ausfüllen und ich kann ihn als Führungskraft Helge ausführen und ich kann ihn vielleicht auch als äh, Sportfreund Helge ausführen. Da kommen andere Ergebnisse raus und das ist zum Beispiel auch nochmal wichtig, dann im Coaching-Prozess auch für den Coach dann zu beobachten bzw. zu beurteilen, gemeinsam mit dem Klienten, wie die Ergebnisse interpretiert werden sollten. Genau, und das ist auch
1: genau der richtige Punkt, was du gesagt hast, das
0: Thema Werkzeug
1: gerade nochmal so in den Raum geschmissen, also eine, eine Methode. Ja, und das ist es eigentlich auch nur. Man darf das wirklich nicht überwerten, dass man sagt, gehst du das mal durch, dann weißt du, was mit dir los ist. Weil ich hatte zwischendurch auch gerade schon mal gesagt, man muss auch die einzelnen Bewertungsskalen, die in so einem Test äh, dann dargestellt werden, auch miteinander verbinden, um einfach dann zu verstehen, wie jemand wirklich tickt. Und das ist wirklich auch ein Unterschied in den einzelnen Testverfahren, auch vielleicht zwischen einem guten und einem schlechten Test, mhm. ja, der dann eben auch einen Unterschied ausmacht, dass man nicht nur einen Wert sich anguckt, sondern verschiedene Werte kombinieren muss, um am Ende dann auch wirklich eine saubere, vielleicht Analyse machen zu können für den Klienten am Ende. Aber wir sollten das natürlich auch nicht im Mittelpunkt stellen unseres Coachings. Der Test hat gesagt, du bist nicht kommunikativ. Das ist ja vielleicht gar nicht richtig weil er einfach die Fragen aus diesem Test heraus so beantwortet hat, dass sie einfach das Ergebnis darstellen. Aber eigentlich sagt er, ich bin eigentlich total kommunikativ. Eigentlich kann das gar nicht stimmen. Meistens passen die Tests ja schon. Ne? Es ist ja schon, dass sie sehr näher kommen, ja. weil die Art und Weise, wie sie konzipiert sind, ja eben genau so sind, dass man eben doch tatsächlich das richtige Ergebnis erzeugt. Auch wenn ich jetzt du gesagt hast, Helge als Sportfreund oder Helge als Familienpapa ja, oder, der, oder ich jetzt in, dem Mensch, als, in der Beziehung mit einer Partnerin zum Beispiel, ja, da würde ich das vielleicht auch anders machen, aber grundsätzlich ergibt es trotzdem irgendwie immer ein recht passendes Ergebnis. Klar gibt es Abweichungen, ja, aber die grundlegenden Aussagen sind schon passend. Und ähm, auch da wieder eine schöne Erfahrung. Jemand hatte dann in seinem Test den, so diese, diesen Selbstschutz. Der war ja. bei ihm total niedrig, also der opfert sich wirklich auf bis zum Schluss. Mhm. Und das war ihm irgendwie wohl ein bisschen bewusst, aber irgendwie auch nicht. Ja. Und da hat dieser Test ihm klar aufgezeigt, wir haben darüber gesprochen über die Indikatoren, und dann hat er gesagt, ja, stimmt. Ja, ich bin, der, ich bin ein Typ, der rennt ins offene Messer, habe da eine tiefe Bauchwunde und dann sehe ich das auch und dann ziehe das Messer raus und renne wieder los und renne ins nächste Messer. So, ohne ja. das erste Messer, diesen ersten Stich, den ersten Treffer erstmal zu verarbeiten, erstmal es zu lassen, renne ich gleich los und mache das nächste. Und dann bin ich immer mit fünf Treffer und bin völlig fertig und brauche dann erstmal eine Woche Auszeit, sagt er nach dem Motto. Das ist natürlich ein Zeitraum über mehrere Monate dann, so nach ja. dem Motto. Aber er sagt halt eben, da staut sich das irgendwie auf. Und ich habe immer das Gefühl, dass man dann nach einer Zeit total platt ist irgendwie. Sag ich ja. Und das ist der Punkt. Sie schützen sich nicht selber. Sie machen ja. alles, aber am Ende für andere, aber nicht für sich selbst. Also nutzen Sie Möglichkeiten, schaffen Sie Möglichkeiten, um sich auch mal zu erholen. Ob Sie ja. jetzt ins Kino gehen, Sport machen oder was auch immer. Was Ihnen gut tut. In der Situation. Planen Sie das mit ein. In den Alltag. Und das ist etwas, was eben dann auch durch diesen Test und was mich als Coach auch ein Stück weit überrascht hat, muss ich ehrlich sagen, mhm. weil ich hätte nicht gedacht, dass das so stark negativ ausgeprägt ist, dass er wirklich so offen ist für ja, Selbstverstümmelung, kann man einfach schon sagen. Mhm. Ja. <lacht> das fand ich spannend. Und deswegen aus Sicht des Coaches, des, des, des Coach, finde ich, kann man schon viel mit so einem Test machen. Also es ist schon okay. ein gutes Werkzeug, aber man sollte es auch immer unter Vorbehalt der Situationen, und auch immer mit einem gewissen Respekt betrachten, so sehe ich das für mich eigentlich.
0: Ne? Ja. ne? Und ergänzend zu den Treffern, die du gesagt hast, ich meine, ich kenne jetzt den Fall nicht, aber was du, äh, woran ich gerade denken muss, ist, dass wir oft, wenn wir manchmal Treffer, dann den dritten, vierten, fünften Treffer kriegen, wenn wir bei dem Bild mal bleiben, oft haben wir den ersten ja gar nicht verarbeitet und oft merken wir den ersten gar nicht. Und hm. diese Erkenntnis kann zum Beispiel auch durch einen Persönlichkeitstest rauskommen. Genau richtig. Und das war ihm dann auch klar, als wir darüber gesprochen haben,
1: dass die aktuelle Situation gar nicht jetzt entstanden ist, sondern schon vor vielen, vielen Jahren. Ja. Aber durch dieses tägliche Hamsterradleben ist ihm das gar nicht bewusst geworden. Und das wird dann auch, wenn man dann sieht, warum ist denn jemand gerade so, wie er ist? Und er selber sagt, irgendwie weiß ich gar nicht, was mir los ist. Ich kann das gar nicht einschätzen.
0: Mhm. Viele wissen
1: gar nicht, was ist los ist. Die, die stehen wie in so einem Wald und sehen die Bäume nach dem Motto nicht. Ja. ja weil der Kopf einfach so getriggert ist und so gefiltert ist, dass er die ganzen Sachen ausblendet. Und deswegen kommt es dann ja auch häufig vor, wenn man dann gerade in solchen Sitzungen dann drin ist, dass dann wirklich denen klar wird, dass gerade alles nicht funktioniert. Und dann kommt das ja alles nach und nach hoch. Und dann merken wir als Coach, also ich merke das dann, dass man da wirklich auf dem richtigen Weg ist nachher auch. Absolut. Da zeichnen sich dann meistens die ersten Erfolge schon aus. Ja, genau. Und das ist dann, finde ich, als Coach eigentlich eine wunderbare Situation ist, weil man weiß, ja, wo die Arbeit am Menschen, auch im, gerade im Coaching, erfüllt einen dann doch ein Stück weit auch mit Stolz, wenn man merkt, man konnte wirklich jemandem helfen und ihm dabei zu, zu unterstützen, die nächsten Schritte zu gehen, egal in welchem Bereich sich das befindet und ja. da kann man eben auch solche Methoden, solche Tools, solche Werkzeuge eben auch nehmen, um einfach für den, für den Klienten das bestmögliche Ergebnis zu machen und ich finde auch, wenn man als Coach vielleicht auch mal nicht weiterkommt und mhm. das Gefühl hat, irgendwie treten wir gerade auf der Stelle seit zwei ja. Sitzungen, dann baue ich einfach mal so einen Test ein und dann werde ich ja sehen, was da drin steht. Und dann sehe ich auf einmal, ach Gott, ja, wie blind war ich denn selber als Coach? Ja. Das hätte ich ja selber auch wahrnehmen müssen. Ja, alles klar, jetzt habe ich es verstanden, es kann sein, dass wir da einen Ansatz finden, warum das Ganze vielleicht gerade so schwierig ist.
0: Ja, Absolut. Also kann ich äh, bestätigen. Und ähm, ich denke, da sind Persönlichkeitstests halt wirklich prädestiniert für gerade in solchen Situationen, die du gerade genannt hast. Wenn ich mal vielleicht irgendwie an einem Punkt bin, wo ich merke, ich komme hier nicht weiter, dann kann ich einen Persönlichkeitstest auch nochmal nutzen, um da auch nochmal eine andere Perspektive zu bekommen auf die Klientensituation, aber generell auch auf den Klienten. Und dafür eignet sich das hervorragend. Das ist so. Und deswegen ähm, kann ich nur jedem Coach ermutigen, sich mit so einem
1: Sach so einer Sache zu beschäftigen, vielleicht auch eine kurze Weiterbildung zu machen, damit dann der Test vernünftig erklärt wird. Das ist auch nochmal wichtig, finde ich, so als vielleicht letzten Schlusspunkt zu dieser heutigen Folge, dass man nicht einfach blindlings irgendeinen Test sich aus dem Internet runterlädt und den dann an seine Klienten verteilt, sondern dass es ja. wirklich auch eine fundierte äh, Grundlagenausbildung gibt, vielleicht von ungefähr acht bis 16 Stunden. 16 Stunden ist eigentlich schon ganz gut, dass man wirklich auch mal mit einem der diesen Test entwickelt hat oder damit dran gearbeitet hat, einem wirklich auch erklärt, wie dieser Test zu lesen ist, wie er zu nutzen ist und wie ich in dem Coaching auch wirklich einbauen kann. Weil wie du auch schon sagst, es gibt ja zig Hunderte am Markt, ja, ja. und davon muss man sagen, sind auch ganz viele dabei, die eben nicht gut sind, die einfach irgendwie was da bereit oder bescheinigen oder was darstellen, mhm. was überhaupt gar nicht wissenschaftlich fundiert ist, weil der Test gar nicht wissenschaftlich auf einer Grundlage entwickelt worden ist. Und da sollte man auf jeden Fall, und das ist ganz wichtig, ähm, sich vorher gut informieren am Markt. Was sind Sieure-Tests Welche sind da auch anerkannt von gewissen Vereinigungen, Instituten oder so weiter? Da kriegt man ja schnell auch einen Überblick. Und man sollte sich da auch wirklich die Zeit nehmen, sich dieses Testsystem, dieses Verfahren wirklich gut, gut erklären lassen. Weil sonst können wir auch damit ganz böse, ja, Fehlinterpretationen machen, die am Ende beim Klienten zu bösen bösen ähm, Entwicklungen mehr herkommen, die überhaupt gar nicht so sein müssten. Ja, und deswegen Richtig. muss man das wirklich wissen, was tue ich da? Also ein Test lässt dir ja am Ende des Tages, und auch ganz klar sagen, beim Klärten ja auch mal die Hose runter. Ja. Und wenn ich das dann falsch interpretiere und sage, hey, Sie sind eigentlich ein Mensch, der überhaupt nicht kommunizieren kann, das kriegen Sie überhaupt nicht hin. Und eigentlich ist das laut dem Test ganz anders zu deuten, weil ich nicht weiß, den Test zu lesen weil vielleicht andere Faktoren dann noch mit reinspielen, warum das vielleicht so ist, was aber gar nicht stimmt, dann kann ich damit auch böse Veränderungen beim Klienten erzeugen, die vielleicht auch negativ sind. Ja. Deswegen das vielleicht auch nochmal so als mahnende Worte,
0: wenn man so einen Test nutzt, dass man wirklich
1: sich gut mit dem Testsystem beschäftigen sollte.
0: Ja. Aber auch ergänzend nochmal da für jemanden, der jetzt sich mit dem Thema Persönlichkeitstest auch interessiert. Also ich möchte gerne vielleicht einen Persönlichkeitstest machen, auch da wirklich mal zu schauen, mit welchem Coach mache ich das. Und welchen Persönlichkeitstest unterstützt der? Welchen bietet der an? Was sind da für Möglichkeiten? Auch das finde ich nochmal wichtig, auch sich darüber dann Gedanken zu machen. Wie ist der Coach ausgebildet für diese Persönlichkeitstest, dass ich halt nicht irgendeinen Persönlichkeitstest durchführe, sondern wirklich Persönlichkeitstest, der mir dann auch eine fundierte Aussage über mich und über meine Entwicklung, über meine berufliche Entwicklung auch geben kann. Und das hilft dann wirklich weiter. Genau, weil da gibt es am Markt ja auch ganz, ganz viele, die sagen, ich bin
1: Coach, ja, das erleben wir jeden Tag, ich selbst kriege immer noch genug Anfragen über LinkedIn, über Persönlichkeitsentwicklung, über Stressreduktion und alles das und denke ich mir so, ey, guck dir mein Profil, guck dir das nicht an, was ich mache Ja, und da sieht man eben, dass sich teilweise gar nicht mit, mit seiner Zielgruppe beschäftigen und deswegen ist es wichtig, was du gerade gesagt hast, man sollte auch prüfen, neben dem Persönlichkeitstest, was ist das, nutzt der oder wie kann ich mich weiterbilden, auch wirklich zu schauen, was macht der Coach eigentlich, wieso ist der Coach, was ist, macht ihn denn besonders? Ja, ja. Passt das zu meiner Zielgruppe vielleicht, kommt er vielleicht aus dem Bereich, um einfach auch Sicherheit zu haben, dass ich da auch einen Vernünftigen habe. Und Supervision, das wäre ja vielleicht auch nochmal ein Thema für einen Podcast, ja dass wir das nochmal aufgreifen, warum sollte ja. sich ein Coach auch selber auch einen Coach suchen, um einfach auch mal sich selber zu hinterfragen, mache ich das, was ich tue, gut und richtig? Und das gehört auch dazu. Das ist auch überhaupt gar nicht so negativ zu
0: sehen. Und ich denke, das wäre vielleicht nochmal ein schönes Thema für Folge 5 oder sechs. Wir können ja mal schauen. Hört sich gut an, Jens. So machen wir das. Also, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn du noch mehr wissen möchtest zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, zum Thema Coaching, dann wende dich sehr gerne an Jens Kleinert oder an mich, Helge Schräder, auf unserer jeweiligen Internetseite. Wir haben die in den Show Notes markiert unter dieser Podcast-Episode. Hör da gerne rein und lass vor allen Dingen dem Podcast hier auch gerne ein Abo da, wenn du das erste Mal hier diese Folge hörst. Hör mal gerne die anderen Folgen, die vorgewesen sind mit Jens Kleinert und mit Helge Schräder, diese Exkurse in diesem Podcast. Wir hoffen, ihr konntet eine Menge mitnehmen und ja, ich freue mich schon auf Episode 5 mit dir, lieber Jens. Und Ich freue mich auch. <lacht> sage einfach mal bis bald. Ciao. Ja, dann bis zum nächsten
1: Mal und äh, vielen Dank fürs Zuhören.